0: Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала. Непременно, постоянно, как можно дольше. Здравствуйте. Прежде всего, хочу в очередной раз поблагодарить вас за участие в работе нашего канала, за вашу помощь и сердечную, и посильную материальную все это очень чувствуется, все это очень важно, и ваша поддержка в этом смысле неоценима. Благодарим вас от всего сердца. Новые позитивные вести от Наташи Савченко. Она продолжает работать над своим здоровьем, она продолжает трудиться на Ниве просветительства людей. Несет им высокие энергии и вибрации русского языка. И она еще многое сделает для этого мира. Огромный привет и сердечная благодарность вам от Мендера. Он еще более активно включается в работу с проблемами, которыми к нему обращаются люди. Ему удается с каждым разом все больше. Он обретает... Новые силы, новую мощь, он познает себя в этом деле, и у него все очень здорово получается. Люди пишут очень много теплых слов, благодарят за его помощь, и это все очень здорово. Поэтому наша работа вместе с вами дает плоды, я... Уверен, что у нас еще очень многое получится позитивного из того, что мы должны вместе с вами сделать и для самих себя, и для всех людей этой планеты. Очень интересная история произошла совсем недавно на канале Ивана Боброва, его очередной живой эфир, лайвстрим. Был записан, и его попытка поставить этот ролик в Ютубе уперлась в очень интересное заявление системы Ютуба, что Иван нарушил авторские права, пропустив в эфир запись гудков телефона. Эти гудки телефона были констатированы как нарушение авторских прав. Так что... С воображением у замечательного ютуба все в порядке. Мы можем ожидать новых изобретений в этом смысле. Так что там бдят и не расслабляются. Ну а мы с чувством юмора относимся ко всему этому и продолжаем нашу работу. Сегодня сразу перейдем к теме поддержание здоровья и к теме работы с симптомами, которые очень многие из вас чувствуют до сих пор, те, кто перенес воздействие на себя этого самого удивительного бананофикуса. К сожалению, эта проблема серьезная, относиться к ней легкомысленно не стоит. Но не стоит и драматизировать излишне эту ситуацию. Опыт показывает, что самые простые, самые нехитрые средства самопомощи срабатывают. И много раз упоминаемая мной замечательная жидкость под названием перекись водорода творит просто какие-то непонятные для наших медиков чудеса. И люди выздоравливают, быстро поправляются. Однако это бывает, конечно же, далеко не всегда, Люди иногда имеют определенные наборы хронических недогов, и когда на них накладывается этот сюрприз, возможны затяжные состояния, которые можно классифицировать как уже риск перехода в хронику. Так вот, чтобы это не произошло, чтобы человек мог чувствовать себя выздоравливающим по-настоящему. Для этого существуют определенные средства, препараты, о которых я сегодня расскажу. И прежде всего речь будет идти о неприятностях, которые многие получили в виде проблем с носоглоткой. Это воспаления носоглоточные, это разного рода специфические насморки. И чрезвычайно неприятная вещь под названием гайморит или синусит. Особенно распространенный синусит, это еще более неприятно, когда воспаление затрагивает уже практически все пазухи черепные. Об этом мы сегодня поговорим. И начну я с упоминания средств, имеющихся в народной медицине, в фитотерапии. Прежде всего, такое средство, как корень лопуха. Замечательное средство, которое помогает быстро выводить слизь из организма. И у него очень мало противопоказаний. Тем оно и ценно. Еще одно средство, замечательное совершенно, это корень аира. Некоторые из вас упоминали его в своих комментариях. Я должен подтвердить, что действительно это потрясающе, интересное, мощное средство. Работающее... И как бактерицидное, и как активизирующее средство для удаления патогенной слизи из организма. К таким же средствам может относиться и корень солодки, которая помогает в такого рода неприятностях при грамотном использовании. И заодно корень солодки помогает выводить из организма еще и пресловутую кандиду, о которой много раз шла речь. Далее, из средств, которые настоятельно рекомендуются при такого рода неприятностях в носоглотке, это самое простое средство в виде промывания носа водой теплой, в которой размешивается небольшое количество соли. Для такой процедуры лучше брать соль с йодом, йодированную соль, на стакан теплой воды примерно половина чайной ложки достаточно. Можно, в принципе, использовать и обычную поваренную соль. Тут кому что нравится, йодированная более активно работает, может затрагивать более глубокие какие-то слои. Иногда это важно. Но обязательным компонентом для этой подсоленной воды является перекись водорода. По крайней мере 10 капель на стакан воды обязательно нужно добавлять. Иначе в случаях затяжного, серьезного насморка, какой-нибудь там озены, переходящий уже в гайморит, есть риск заноса специфических образований, в носу, которые у нас получаются в виде гнойных каких-то структур, еще чего-то, занос еще глубже в черепные пазухи. И тогда уже серьезных неприятностей не избежать. Тогда могут начаться уже серьезные воспалительные процессы, с которыми труднее разбираться, но тем не менее, вполне возможно, без применения каких-либо антибиотиков и прочих неприятных мер и средств. Поэтому при использовании соленой воды для промывания носа, еще раз повторяю, обязательно добавлять туда некоторое количество перекиси водорода. Минимум 10 капель на стакан. И дальше многие из вас уже давно применяют такого рода процедуру. И она очень хорошо работает. Теперь непосредственно к уже средством, направленных, направленным против предварения гайморита, которое выражается в стойком насморке с очень обильным образованием гнойных каких-нибудь структур. Таким средством первым, наверное, необходимо назвать эуфорбиум гомеопатический, Шестой сотенной потенции. Это средство помогает предотвратить наступление ситуации воспаления пазух, то есть полостей черепных, которые мы называем синусы. Применяется обычно, если это монопрепарат, по 5 крупинок 3-4 раза в день между едой. Либо за полчаса до еды, либо час-полтора после еды. Средство помогает убрать очень многие виды конгестии, воспалений, слизистой оболочки, носоглотки, особенно носовой части. И иногда больше ничего и не требуется. Если уходят симптомы, значит средство сработало. Дальше можно не беспокоиться. Организм сделает свое сам. Еще одним Препаратом, применяемым при разного рода проблемах с носом, является эуфразия. Тоже в 6 сотенной потенции. Таким же образом, по 5 крупинок 3-4 раза в день между едой, до снятия симптомов. Прекратились симптомы, препарат отменяется. Если же все-таки ситуация уже совершенно четко напоминает гайморит, то есть это определенные давящие боли в передней части лицевой, там где находятся гайморовые пазухи, иногда фронтальная пазуха здесь ощущение давления, распирания и все это с нарастанием субфибрильной температуры 37, 37,4 вот в этом районе это значит, что уже происходят специфические процессы в виде нагноения, образования неприятных структур, которые надо срочно удалять. В таком случае одним из главных препаратов в гомеопатии является монопрепарат ЛУФФА, тоже шестая сотенная потенция. К ней очень хорошо в паре срабатывает препарат калий тоже шестая сотенная потенция. Применяется в таком же стандартном варианте, 3-4 раза в день между едой. Еще одно средство, помогающее убирать уже очень густые гнойные образования в носу и в пазухах, это гидрастис. И тоже шестая сотенная потенция. Применяется таким же образом. Есть дополнительные гомеопатические средства, активизирующие лейкоцитарную иммунную систему. И в значительной степени помогающие работе специфических желез, находящихся у нас на соглотке. Средство номер один это препарат Меркуриус. Солюбилис в 12-й сотенной потенции или в 30 Чаще всего применяется на ночь, то есть примерно через полчаса 40 минут после чистки зубов перед сном. Еще одним средством, монопрепаратом, помогающим убирать проблемы с фронтальной пазухи, Препарат называется Ментолум или Ментол. Тоже шестая сотенная потенция. Применяется таким же образом. Есть препараты сочетанного действия, которые работают в виде комплексов. Например, у фирмы Хейль есть несколько препаратов, в центре действия которых уже... Указанный мной препарат Луфа. Это Луфа-композитум. Был такой препарат Луфейль. Не всегда он имеется в аптеках, но если он есть, очень хорошо работает. Луфа-композитум есть в таблетках и есть в виде спрея. То есть можно его распылять в носовую полость, и там это все работает замечательным образом. Дополнительным средством при очень глубоких поражениях синусов является препарат, монопрепарат Циннабарис. Его применяют в шестой сотельной потенции таким же образом 3-4 раза в день по 5 крупинок. На основе этого монопрепарата сделан Комеопатический комплексный препарат фирмы ДХУ, Deutsche Homeopathy Union. Он называется Циннабсин. Очень хороший препарат, который помогает действительно хорошо очистить уже самые дальние полости, которые бывают забиты всей этой неприятностью. Включая ситуации с поражениями решетчатой кости и других отделов, медики знают, что это такое, как это бывает сложно. В дополнение к перечисленным препаратам, можно для дополнительной активации этих процессов дренажа и очищения добавить такие препараты, как гепарсульфур 12 он больше работает по левой стороне головы. И способствует стимуляции очищения больше по левой части. По правой части лучше работает препарат силицея. Тоже 12 или 30. Сотенные потенции. Все о чем я говорил это сотенные потенции. То есть рядом с цифрой 12 или 30 или 6 Желательно ставить букву С латинскую. Можно ставить буквы латинские С, Х. Все это одно и то же. Просто цифра это сотенные разведения или потенции. Буква С сотенные потенции. С, это тоже сотенные потенции. С, Х это центимали, гани, мани. В этом обозначении уделяется дань уважения основателю гомеопатии Саву Луганиману. Если же ситуация действительно уже зашла глубоко и уже держится температура, как я сказал, суфибрильная 37-37,4 в этом диапазоне обычно, это значит, что уже работают стрептококки, им есть что покушать, и поэтому они начинают размножаться, и происходит определенная реакция на них организма. В таком случае, Вместе со всеми перечисленными препаратами, организующими дренаж, то есть вывод всей этой патогенной слизи, очень хорошо работает препарат, вышеупомянутый гепарсульфур, но только в шестой сотенной потенции. И применяется он через каждые полчаса до тех пор, пока температура не опускается ниже 37 градусов. 36,7-36,8 это уже достаточно для того, чтобы чувствовать, что жить становится гораздо веселее. Этот препарат просто очень хорошо работает в качестве очистителя в том числе и крови. От продуктов распада, от всего этого неприятного, что мешает жить уже печени, а она реагирует повышением температуры. Так вот, гепарсульфур 6 Применяется при субфибрильных ситуациях, во многих случаях, не только при гайморите. Далее, необходимо помнить о том, что бывают ситуации очень, очень длительного хронического течения гайморитов. Когда очень глубоко все сидит, не выходит, постоянные рецидивы и непонятно что с этим делать. В таком случае есть один очень хороший способ, который, как и все перечисленное, я испытывал на самом себе. Бывали всякие ситуации, к сожалению, жизнь ⁇ это жизнь. И это использование обычного пчелиного меда. И вот лучший вариант, если это мед ранний, весенний, еще лучше акациевый, он практически если правильно хранится, он редко кристаллизуется. Он становится э, таким жидким в течение всего года. Это не значит, что другие виды меда не подходят, но просто для того метода, о котором я расскажу, тогда пользоваться труднее, но тем не менее можно. Для этого необходимы э, палочки косметические с ваточками на концах. То есть... Средства, которые используются для очищения носа, ушей и так далее. Вы понимаете, о чем идет речь? Значит, надо взять такую палочку с ваточкой на конце, обмакнуть в мед и тут надо принять позу лежа на и вставить ее в ноздрю и осторожно, аккуратно, насколько возможно дальше. Эту палочку запихнуть в нос, не допуская никаких болевых ощущений. Потом надо взять вторую палочку и таким же образом во вторую ноздрю. И вот лежать навзничь хотя бы 10 минут. Первые 1-2-3 минуты это очень резкие ощущения, незабываемые. То есть щипать будет очень сильно. И из глаз будут литься слезы горючие. Но постепенно-постепенно неприятные ощущения уйдут. И потом все это дело начнет привыкать там к этому меду. И в общем через 10 минут практически никакой боли там не остается. А вот э, то, что оттуда начинает выходить людей изумляет очень часто сильно, потому что применение такого рода мероприятия приводит к резкой очистительной процедуре, захватывающей самые глубокие наслоения, которые есть у человека, имеющего хронический гайморит, фронтит, синусит и, и прочие названия всего этого неприятного состояния. Лучший вариант – это курс из 10 такого рода аппликаций. Но важно помнить о том, что когда начнется выделение всех этих застарелых масс, то надо, чтобы они выходили. Поэтому делать это нужно хотя бы за 2 часа до сна, лучше за 3. Тогда у вас не будет риск, что весь этот дренаж будет происходить тогда, когда вам необходимо спать. Эту процедуру можно делать максимум два раза в день. Первый раз это утром, и второй раз вечером, повторяю, не позже, чем за 3 часа до сна. Полный курс считается 10 раз, то есть 10 дней. И вот этот метод действительно капитально чистит все пазухи, все полости в черепе и... После этого человек чувствует себя иногда заново родившимся. Чистится очень много. Далее, после всех этих важных мероприятий, надо позаботиться о том, чтобы слизистая носоглотки и носовой полости быстро приобрела нормальное качество и определенные свойства, которые ей положены. И здесь одно из самых лучших средств которые есть в современной комплексной гомеопатии, это препарат фирмы Хейль, называется Мукоза Композитум. Этот препарат есть только в ампулах, и применять его можно либо в виде инъекций самых, самых простых, элементарных, которые любой человек спокойно может научиться делать сам себе, это не сложнее, чем правильно почистить зубы. Либо, если есть очень сильная боязнь разного рода уколов, тогда можно содержимое ампулы взять в шприц и открыть рот, высунуть язык и под язык тонкой струей выстрелить из шприца. Эта струя попадет на подъязычную мембрану и, в общем-то, фактически сразу будет действовать как надо. Не так эффективно, как инъекция, но действие будет. И вот препарат мукоза композитум восстанавливает практически все слизистые оболочки, пораженные теми или иными проблемами. И в том числе слизистые оболочки носоглотки. Есть еще много разных средств, которые могут быть здесь применены при этих проблемах. Я рассказал о самых основных и закончу гомеопатический экскурс в эту проблему упоминанием о том, что есть и гомеопатические препараты НОЗОДЫ, приготовленные непосредственно из патогенов. И среди них есть препарат, так и называется Стрептококцинум. То есть препарат, приготовленный из сразу очень многих видов стрептококков которые при грамотном применении такого препарата могут пригаситься и не будут сильно вас доставать. Применяется это в 30 сотенной потенции и обычно применяется на ночь, непосредственно перед сном. То есть после чистки зубов, через 30-40 минут. Вместе со всеми ранее мной названными препаратами этот препарат довершает картину санации носоглотки от всех этих неприятностей и в конце концов от санитаров, которые могут слишком разойтись и начать нас доставать. Санитары я имею ввиду наши стриптококи которые тоже в определенном смысле стоят на страже нашего здоровья но они просто должны знать свое место и сегодня я тему самопомощи в здравоохранении, если угодно, завершу. И последняя часть сегодняшнего обращения посвящена очень многим вашим вопросам, в которых меня просят прокомментировать ту или иную школу, структуру, систему, занимающуюся так называемыми духовными практиками, психоэнергопрактиками, и разного рода прочими вариантами совершенствования своей космопсихофизики. Я воздержусь от комментариев конкретно по каким-то из указанных вами школ, структур, систем. С моей точки зрения это было бы не совсем корректно, потому что каждый из таких... Примеров требует тщательного анализа, выявления сильных, слабых сторон в такого рода явлениях. А на это нужно время и ну, конкретная причина. Поэтому я сегодня ограничусь тем, что сначала предложу вам посмотреть очень короткий сюжет из одной из программ «Бумеранг» с автором, которых я был и знаком, и дружен. Татьяна Королева снимала эти программы. И вот в одном из сюжетов как раз говорятся очень важные слова, касающиеся всей этой темы. Послушайте, пожалуйста, внимательно, что говорит человек, которого я тоже знал хорошо и который прекрасно понимал то, о чем Идет речь, когда мы говорим о школах, о системах посвящений и прочего-прочего-прочего. Послушайте.
1: Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, в Вашей практике случались варианты, когда люди от полученных оккультных знаний терпели какие-то ущербы для здоровья? С моей точки зрения, такие варианты они случаются всегда. Практически. Мы сейчас говорим не о реальных занятиях, э, там, персидской или иудейской, или каббалой, не о реальных занятиях йогой, а о некой компиляции той же йоги, той же персидской, еврейской, египетской э, 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 мистики в нашу душевную духовную культуру и структуру. Э, 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 Насильственно-примитивное внедрение на грани моды — это не есть школа сама по себе. И поэтому здесь четко надо проводить дифференцировку, для того, чтобы понять, о чем мы говорим в конце концов. Если мы говорим о реальных знаниях, то это одно. А если мы говорим о том, что происходит сегодня, то это совершенно другое. В этом эклектизме. Да, совершенно верно. Причем, понимаете, в чем дело? Дело в том, что любая эклектика, она хватает только верхушки. И любая эклектика готова ради того, чтобы заработать для себя деньги. Принять любого ученика, принять любого больного, с любой м -м, душевной структуры, не учитывая то, того, что, что с ним происходит реально, на реальных планах э существования. Дело в том, что для нормального ученика, прежде чем он может э соприкасаться с любыми ипостасями тонкого мира, э минимальная практика духовной подготовки, создание своего рода духовного буфера, я бы сказал, она продолжалась порядка э -э 6-8 лет в зависимости от того что представлял себя ученик и постепенность несомненно постепенности постепенности этапности обязательности наличия учителя посвященного который двигает по этому пути поэтому я глубоко убежден и не раз это видел в самых разных областях своих практик что любая попытка вломить человека в некую духовную практику в любом случае его количество я бы даже ускубил ваши ваш вопрос и сказал бы что это происходит обязательно в обязательном порядке и происходит всегда все эти нынешние семинары практики и занятия возможно есть исключения которых я просто не знаю я очень надеюсь что такие исключения есть но по неким тем же эзотерическим законам если такие исключения есть то мы с вами о них не знаем не должны потому что Настоящая школа никогда не будет себя рекламировать. Существует ранг законов, может быть, долго и сложно сейчас будет их объяснять, которые заключаются в том, что такая школа не имеет права на рекламу. И если ученик находит ее, а она находит ученика, то это происходит вне зависимости ни от средств массовой информации, ни от, от общественного мнения, моды и так далее и тому подобное. Такие школы, наверное, были всегда и, наверное, останутся пока Мир на мирной земле жив. Может быть, благодаря им он и жив.
0: А теперь, когда сказаны эти важные слова, я в очередной раз хочу призвать вас слушать свое сердце. Если вы научитесь внимать голосу сердца, оно вас никогда не подведет. Оно подскажет вам, есть ли что-то странное в той структуре, куда вас приглашают, зазывают, которую рекламируют так или иначе. Нужно ли вам там присутствовать? Или у вас, возможно, какой-то другой путь? Подумайте. А в качестве... Стихотворного завершения нашего сегодняшнего общения. Стихотворение, которое написано в серии «Практическая буква ведения». И началась эта серия у меня, как ни странно, не с буквы «А», а с буквы «Я». Так вот бывает иногда. Стихотворение посвящено букве «Я». От микрокосмоса пределов, к пределам метабытия стремится огненное тело, мысль человечья, то есть я, и нет преград и расстояний для духа, ищущего свет, И нет печали расставаний в мирах, где тлена смерти нет. Лишь на земле, где слух и разум отлучены от горних сфер, царит смертельная зараза, пусто похабья Люцифер, злословие проклятие века. В его миазмах глохнет суть того, что разум человека на истинный выводит путь. О, если б ведало сознание Самовлюбленных пустомель, Что буква, Божие создание, От звездных нам дана земель. В ней высший принцип, Искра света, послание, Ино бытия. Почаще вспоминай об этом, друг мой, когда ты молвишь «Я». И второе стихотворение, которым я закончу сегодняшнюю нашу с вами встречу, отчасти созвучно предыдущему. Посвящается оно теме очень важной для живущих на земле, теме правильного прощания с ушедшими из земного плана, теме, которая так или иначе, рано или поздно, касается каждого живущего. Стехотворение называется «Не зовите ушедших назад». Не зовите ушедших назад, Не тащите их в наше пространство, В этот цивилизованный ад, В это вечных грехов постоянства. Я прошу вас, без плача и слез, Без стенаний в угоду обряду, Отпустить тех, кто с честью пронес свет души, не поддавшийся аду, заклинаю вас, внемлите мне, не мешайте души восхождению в самом главном, спасительном сне, к очищению и к возрождению. Спасибо вам, дорогие друзья нашего канала, за участие в работе нашего окна в мир. За ваши комментарии, сердечные, добрые, светлые, радостные, читать это одно удовольствие. Это прекрасно. За вашу огромную помощь материальную, неважно сколько перечисляется, она всегда огромна, потому что это сознательный, сердечный вклад в наше общее дело. И вы знаете, что это действительно направляется тем, кому это необходимо. Спасибо вам еще раз. Всех вам благ. Счастья вам земного и надземного. Преуспевания во всем. И пусть свет Вселенной помогает вам на вашем пути. До новых встреч.